0: Hallo ihr Lieben da draußen, heute ist Freitag, der 29. Januar. Ihr hört heute wieder eine Folge von Wiederladen so die Leute des Nachfolgeformates der Hermkes Historie. Für heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den lieben Krikra. Hallo Krikra. Hallo Gerd. Warum du bei uns in den Mini-Podcast reingekommen bist, hat besondere Gründe. Du bist nämlich neben deinem normalen Leben... Als Heilerziehungspfleger? Genau, ich bin
1: Heilerziehungspfleger im Blindeninstitut und arbeite mit Menschen mit Behinderung in einer Wohngruppe. Und
0: als Familienvater genau. bist du auch noch Comiczeichner? ursprünglich Kolorist. Ich habe Comics koloriert und habe dann selber Comics rausgebracht. Das bekannteste Format von dir ist Tank Girl, das du eine ganze Weile betreut hast und genau, eine ganze ja. Weile koloriert hast. Das ist natürlich für mich auch was ganz Tolles, weil Tank Girl, dieses wortspreche Girl, habe ich schon immer unheimlich gern gemocht. Hat ja auch so ein bisschen was Musikverbundenes. Ja, richtig. ist Bei mir wichtig. <lacht> da haben wir bei dir nämlich das nächste. Du singst ja auch noch. Außerhalb der Corona-Zeit stehst du als Sänger auf der Bühne für die Post-Metal-Band Phantom Winter.
1: Manche sagen, singen
0: Manche sagen, das ist kein Singen mehr. <lacht> Ein Krölen. Wie bist denn du in den Bereich Comics eingetaucht? Wie bist du dazu gekommen, künstlerisch tätig zu sein?
1: Als Kind habe ich eigentlich schon immer so düstere Sachen gezeichnet. Es war schon immer bei mir drinnen. Ich habe neulich überlegt, wie das angefangen hat. 83, da war ich dann acht Jahre, da kam Durand ran Wild Boys raus und dann gab es dieses Video, was sehr postapokalyptisch war. Dann kommt da dieser Monstergrotten-Olm raus. Da war es um mich geschehen irgendwie. Oder? <lacht> dann wie man Star Wars, alles mit Monstern hat mich immer großartig fasziniert. Ich habe dann Realschule gemacht. Was mache ich danach? Ja, vielleicht mit Zeichnen bin ich ja eigentlich ganz gut. Habe dann damals die Voss gemacht, Gestaltung. habe da auch relativ viel Comicstil gezeichnet. Sehr zum Unmut meiner Lehrerin. Ich nenne sie mal nur Frau Sch. Hat dann irgendwie auch zum Jahresende gesagt, so nächstes Jahr, ne da machst du mal nicht so ein Comic-Geäffel irgendwie so. Und, ja. und das hat mich dann irgendwie auch motiviert, weiter in diese Richtung zu gehen. Und habe dann eben im Blindeninstitut angefangen, aber weiter gezeichnet. Und der Sprung zur Romanboutique, ich war ja immer hier, habe hier Comics gelesen und kam dann irgendwie da so ja das will ich jetzt einfach mal wirklich Comics selber machen ja, dann viel selber gezeichnet am Computer koloriert habe das auf MySpace damals hochgestellt meine ganzen Werke das ist so vor Instagram vor YouTube vor Facebook dieses Ding gewesen und bin da auch verschiedenen Comiczeichnern gefolgt habe damals Rufus Dayglow der hat für IDW gezeichnet mit dem habe ich dann kurz kommuniziert weil ich seine Sachen cool fand und der hat mir damals geschrieben hat meine Bilder anguckt. Ey, das ist ja ganz cool, hast du eigentlich Bock zu kolorieren? Ich, hey, wie, was kolorieren? Ja, deine Farben sind ziemlich geil. Ich habe da ein Projekt bei IDW, neues. Bei der ersten Ausgabe ist der Kolorist abgesprungen, willst du das machen? Und ich so, äh, okay, probieren wir es halt mal. Und er hat mir irgendeine Sample-Seite geschickt und ich habe die dann koloriert, ihm zurückgeschickt. Ja, genau, du bist der Mann, er spricht noch mit seinem Editor. Ja, dann war es, okay, du musst jetzt hier kolorieren. Ja, genau. Und dann... Das war die Serie Snaked für IDW, da habe ich zwei Ausgaben koloriert und dann hat er gesagt, okay, Nachfolgeprojekt, Tank Girl, zeichne ich jetzt, willst du dabei sein? Da ist mir auch die Kinnlade damals runtergefallen, dann mache ich das mal und habe da drei Serien Tank Girl koloriert. Ja, man genau. muss
0: es vielleicht auch mal erklären für die Leute, die im Comic nicht so affin sind. Ja. Häufig entsteht so ein Comic mit mehreren Leuten. Also genau. es gibt den Penciler, der so die Vorzeichnungen macht. Dann gibt es den Inker, der mehr oder weniger die Outlines die macht. Die Tusche,
1: genau. Die Tusche. sind oft dieselben dann bei Serien, genau, ja. Nicht zwingend, aber oft. Und dann der, der die Farben halt macht, ja. genau.
0: Und das gibt es sowohl analog als auch digital. Genau. Also ich habe da auch schon beides gesehen. Ja,
1: also ich habe immer hauptsächlich digital am Computer gearbeitet, die Outlines und habe mir das auch wirklich alles selber beigebracht in der Schule. Da gab es das ja alles noch nicht mit großartig Photoshop. Da war noch Aquarell- und Gouagefarben und habe selber das alles im Computer beigebracht. Deswegen kann ich auch nur noch die Basics, großartig Drucker, Spezifikationen und so. Da kenne ich mich alles nicht wirklich aus. Und ja, macht es dann mit mehreren Ebenen, die ich ineinander blend. Profi wird wahrscheinlich sagen, um Himmels Willen, wie machst du das? Aber ja, mir
0: gefällt es halt. Und den Leuten glaube ich auch. Das ist ja auch das Wichtigste. Ja, oder? genau. Ich denke, dass das viele einfach aus dem Bauch raus Klar. machen. Klar. Ja. Wenn du analoge comic siehst, auch da hast du unfassbar unterschiedliche Herangehensweisen. Da siehst du welche, die arbeiten mit mehreren Schichten. Da siehst du welche, die arbeiten auch mit Tippex oder sonst irgendwas, wo wirklich dann nochmal was weggemacht ja. wird. Ich glaube, es gibt auch ein paar Leute, die machen es einfach so oft, bis es hundertprozentig im Endergebnis perfekt ist, was natürlich im Digitalen einfacher ist.
1: Ja, man muss halt auch irgendwann
0: wissen, okay, jetzt höre ich mal lieber auf. Aber das ist beim normalen Bild ja auch so. Ja, das habe ich auch schon gesehen, wenn Zeichner hier waren. Habe ich mir zwischendurch gedacht, oh, jetzt ist es geil. Und dann hat er noch weiter gemacht. Mhm. Ja, das, das ist hat er, die verdammt. wahre Kunst. Apropos Comiczeichner, die hier waren, du warst ja auch schon oft ja. bei uns im Laden zum Signieren, teilweise für Releases von eigenen Comics von ja. dir. Neben den Arbeiten für größere Verlage international hast du auch das eigene Projekt Tales of Dead Earth.
1: Genau, ja. Ich beginne jetzt nochmal bei Tank Girl. Wir haben ja. dann die dritte Serie fertig gehabt. Ich bin Vater geworden und mir war klar, das kann ich zeitlich nicht machen, diese Koloration. Das war sehr, sehr zeitaufwendig und von den Verlagen jetzt nicht mega gut bezahlt you für eine Seite 50 Dollar, aber du sitzt da ein, zwei Tage dran. Also das hat sich nicht wirklich gelohnt. Das war für, für die Ehre. Und ich bin im Previews und mein Name steht da drin. Finanziell war es halt einfach schwierig. Deswegen habe ich dann gesagt, ey Rufu, sorry, ich kriege das zeitlich nicht hin. Ich muss mich jetzt erstmal auf Family konzentrieren und meine Arbeit hat mir sehr leid getan. Aber natürlich lässt es einen nicht los, kreativ zu sein und habe dann irgendwie auch, ich mache, mache jetzt einfach mal selber Comic und habe dann angefangen ich mache jetzt eine Kurzgeschichte und wollte die eigentlich damals wie so einen japanischen Trailer von so einem Samurai-Film aufmachen, von dem ich ja immer so fasziniert war und du siehst irgendwas und die sprechen Japanisch und du weißt gar nicht, was gesprochen wird, aber es ist saugeil. Okay, ich habe irgendeine so Figur, das ist so eine Mischung aus Ian Flux und Flash Gordon entworfen und ja, Zombie-Fan bin ich, großer Zombie-Fan. Ich nehme Zombies mit rein und alles postapokalyptisch, aber dieses Retro-Science-Fiction. habe dann einfach... Zeiten gezeichnet, keine Sprechblasen oder keine Worte, sondern nur diese japanischen Zeichen. Und das habe ich ins Web gestellt oder keine Ahnung. Die Figur ist cool, da will ich weitermachen und habe dann irgendwie drei Kurzgeschichten je acht Zeiten gezeichnet. Da habe ich gedacht, oh, die muss ich jetzt irgendwie rausbringen und bin damals, glaube ich, sogar auf euch zugekommen. Ey, ich habe einen Comic und würde den gern machen. Könnt ihr mich da unterstützen? Ich war ja ein armer Schlucker und ihr habe gesagt, ey, das machen wir so und so, dann machen wir dich beim Gratis-Comic-Tag mit rein, okay, und dann. War ich selber Comiczeichner.
0: Du hast ja dann auch eine ganze Reihe gemacht. Das waren, glaube ich, fünf. Es
1: waren vier Stück. Vier und ein, ein kleines, genau. genau, ein halbes. Und die, ja, es hat sich zeitlich ja alles sehr gezogen. Wie gesagt, ich habe das nebenberuflich gemacht und habe eigentlich jedes Jahr eins rausgebracht.
0: Mhm. Gibt es die noch alle?
1: Die erste Ausgabe war, glaube ich, dann im zweiten Jahr schon weg. Von den anderen habe ich aber noch irgendwelche Kartons war jetzt ja auch nicht mal auf irgendwelchen Signierstunden hier, wo ich es jetzt nochmal verkaufen konnte. Also es gibt noch eine Kiste mit Restposten. Ja.
0: <lacht> es ist nicht sold out, nur Ausgabe 1. Aber du ähm. weißt, der Comic-Fan ist normalerweise auch Sammler und möchte ja. gerne alles komplett haben. <lacht> du kennst den Begriff der künstlichen Verknappung. <lacht> du hattest ja zwischendurch sogar nochmal eine coole Co-Produktion ja. mit einem Modellierer.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Das war der Michael Umkehr und ich glaube, er hat mich tatsächlich hier auf einer Signierstunde, als ich gezeichnet mal angesprochen, erzählt, dass er Zinnfiguren macht und ich so, oh, geil, super, weil ich auch großer Tabletop-Spiel- Fan bin und schon viele Figuren bemalt habe und dann haben wir uns getroffen und viel gelabert und so eine Zusammenarbeit gemacht. Er hat dann vier Figuren gemacht, also wie der, Kaltet, Design... Ja, Genau, designed gab dann diese vier Figuren von Dead Earth Charakteren in, in einem Pack und da war noch ein Mini Comic damals dabei. Ja. Genau, das war geil. Wir wollten eigentlich noch eine zweite Reihe machen, aber zeitlich war dann bei mir nichts mehr. Ich habe dann Dead Earth auf Eis gelegt.
0: Aber bist du im Moment aktuell an irgendeinem Comicprojekt?
1: Es ist sehr schwierig zu sagen. Also ich habe noch ein angefangenes Comicprojekt mit Christian Endres, einem Würzburger mhm. Autor und Editor. Das ist eigentlich so halb fertig und liegt aber auf der Festplatte und ich komme einfach zeitlich nicht dazu. Es ist, ich würde es gern fertig machen, aber es ist wirklich schwierig gerade. Ich mache ja noch andere Aufträge. Ich mache Plattencover oder anderes Artwork für Packsboy die Etiketten. Genau, das machst du ja sogar regelmäßig. Genau, ne? das dann... ist jedes Jahr. Das ist auch immer ein großer Arbeitsaufwand. Da stecke ich halt auch die Zeit
0: rein. Deswegen muss ich manche Sachen einfach hinten anstellen. Ist auch eine witzige Sache an sich, ne? Weil es, es bleibt ja irgendwie im Hobbybereich, ja, möchte ja. ich mal echt so sagen. Ja. Aber es ist schon auch was, wo du wirklich viel produziert hast, viel gemacht hast und wo du regelmäßig verlangt wirst und, und gefordert wirst. Und wo auch viel Herzblut drin steckt. Ne? Voll, das ist
1: wichtig für mich, dass ich auch einen Bezug dazu habe. Deswegen habe ich beruflich auch nichts in diese Richtung gemacht, weil ich habe keinen Bock in einer Werbeagentur irgendwelche Seiten von Traktoren zu gestalten, weil das hat nichts mit mir zu tun. Das ist immer das Wichtige gewesen für mich, dass ich da Spaß dran habe und dass das meine Welt ist, was ich da mache. Ja, genau. Und deswegen bin ich da sehr selektiv, wenn irgend jetzt eine Band kommt und sagt, ey, kannst du das und das machen? Und dann sage ich, nee, das ist nichts für mich aber manchmal lässt man sich ja doch breitschlagen, ne? wenn du denkst, denkst du, okay, musikalisch ist es jetzt gar nicht meins. Ich habe neulich für Ceremony, das ist so eine Würzburger 80s-Rockband, so musikalisch gar nicht meins. Aber die haben gesagt, ey, wir wollen irgend so ein psychedelic Astronaut machen. Hast du da Bock drauf? Und dann ah, hört sich schon geil an. Ich wollte dieses Jahr eigentlich überhaupt keine Aufträge machen. Okay, ich mach's halt. Und dann der Nachfolgeauftrag. Das ist jetzt erst fertig geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber dann haben gesagt, ey, wir wollen irgendwas so kirchenfenstermäßig machen. Und dann ah, geil sowas habe ich auch mal Bock. Okay, schon wieder breit schlagen lassen. Ja, und dann bist du halt dabei. Aber wie gesagt, ich muss Bock
0: drauf haben. Ansonsten funktioniert es nicht. Ich sehe schon, es kommt darauf an, ob es dich vom Thema her anspricht in erster Linie mal. Dann hast du schon erzählt, es geht natürlich auch ein bisschen das, was dir lieb ist, ein bisschen was Comic-mäßiges und ein bisschen was Monstermäßiges. Hast du Vorbilder, speziell aus dem Bereich Comic? Wir haben schon häufig festgestellt, dass du oft Jack-Kirby-Posen hast.
1: Also ich mag dieses ganz klare, saubere überhaupt nicht. Ich mag gern so dreckige Comics oder halt bei Jack Kirby diese ganz alten Retro-Sachen und dann aber auch wirklich diese alten schlechten Farbdrucke, wo neben den schwarzen Linien dann das Rot noch rausquillt und dieses matte Papier, wo du bei Nachdrucken gar nicht mehr hast, findet sich auch in den Dead-Earth-Comics einfach dieses Dreckige. Ich habe einen sehr speziellen Stil, was ich favorisiere. Also diese klassischen und Superhelden-Dinger mag ich eigentlich fast gar nicht. Es muss irgendwie was
0: Besonderes haben. Wenn man deine Tales from Dead Earth anschaut, dann wirkt es sehr handmade mm -hmm. und ich finde es sehr bewusst gesetzt, dass du die Outlines verlässt und es wirkt ziemlich perfekt. Obwohl du jetzt sagst, es wirkt eher dreckig und unsauber, aber das ist es eigentlich gar nicht, sondern es wirkt sehr bewusst gesetzt und ich finde dein Farbspiel hammermäßig, Wahnsinn. Ja. Oft wirkt es so, als wäre es ganz oldschoolig gemacht, aber du machst ja alles am Rechner, das ist schon eine witzige ja. Sache. Ja. Wenn man manchmal Originalseiten oder auch Vordrucksseiten für Comic-Artists sieht, dann sieht man häufig, dass da blau als Linie genommen wird, um Ränder zu zeigen und sonst was. Ist es so wie beim Bluescreen, dass man Blau mal einfach ausblenden
1: kann? Tatsächlich arbeite ich auch so, das habe ich mir angewöhnt. Ich komme ja so aus der Punk-Szene, so musikalisch und auch die Flyer-Ästhetik und so weiter war mir immer sehr wichtig und genauso wie so ein Punk-Flyer habe ich immer meine Comic-Seiten designt. Ich habe am Computer eine Collage gemacht, ein bisschen auch gezeichnet, aber es ist ganz viel Collage in hellblau ausgedruckt. Okay. Auf großen Seiten, auf DIN A3-Seiten, arbeitet da mit Tusche eingescannt und die Farbe, dieses hellblau, also du kannst dann das schwarz markieren und das hellblaue ausblenden und siehst dann praktisch die groben Skizzenlinien gar nicht mehr und mhm. arbeite nur noch mit der Tusche weiter.
0: Man kennt es ja wirklich aus vielen Bereichen, dass blau immer wieder so als ja. leicht auszublenden. Äh, Aber es könnte
1: auch rot, rosa, grün sein okay. oder ich mache tatsächlich manchmal hellgrau, blau nicht so meine Lieblingsfarbe
0: ist. <lacht> Dann haben wir dich als Person relativ gut, dein Verhältnis zu Comics ganz gut rübergebracht. Ja. Wie bist du zum Laden gekommen, weißt du es noch? Weil du ja. hast vorhin schon gesagt, du bist als kleiner Knirps auch schon immer in den Laden reingerannt. Ja, ja. Weißt du
1: noch, wann du wirklich in den Laden gekommen bist? Die erste Begegnung kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die erste Begegnung lief folgendermaßen ab. Nachbarn von uns sind weggezogen, die haben über uns gewohnt. Die sind hier irgendwo, Seinsheimstraße, in die Nähe gezogen. Wir hatten die damals besucht. Ich glaube, ich müsste so... 10 gewesen sein, 85, 86, irgendwie sowas müsste das gewesen sein. Also die haben hier in der Nähe gewohnt und er war auch großer Star Wars Fan und ich glaube er hat auch Perry Rodan Hefte gehabt, die haben mich optisch fasziniert. Dann hat er gesagt, ey ich zeig dir was, wir gehen jetzt mal da zu einem Laden irgendwie so und dann sind wir losgelaufen, es war gar nicht weit, dann war hier dieser Laden und schon, oh ich stand davor, wow was ist das denn, unglaublich, die Tür ging auf, Rauchschwaden, <lacht> gingen aus der Tür heraus, war ganz magisch und ich weiß, ich war hier drin gestanden, habe ultra fasziniert alles angeguckt, hatte damals kein Geld dabei. Ich kann mich tatsächlich noch an Hermke erinnern, der da geraucht hatte. Das war meine erste Begegnung mit der Romanboutique. Wir sind dann wieder nach Hause gegangen und ich habe dann zwei Monate später versucht diesen Laden zu finden und ich habe nur noch gewusst, ich bin ja Stadtmitte groß geworden okay, hinter der Residenz, irgendeine Straße ist dieser Laden und habe mich eines Tages da auf den Weg gemacht. Das war damals total weit für mich und war dann Stunden im Frauenland unterwegs und habe diesen Laden nicht gefunden. Es war tatsächlich so, es war dann irgendwie magisch für mich. Ich weiß das nicht bei unendliche Geschichte <lacht> so? Also genau so war es. Ich habe diesen scheiß Laden nicht mehr gefunden, ultra enttäuscht. Das war dieser Laden, wo das Masu Pilami im Schaufenster war. Wir spulen zwei Jahre vor. Ich bin in die Realschule gekommen, in die Jakobstoll Realschule und bin dann auf dem ersten Schulweg mit dem Bus dran vorbeigefahren. Okay, ah, da ist dieser Laden. Ich bin immer die, was ist das da drüben? die Stoll. Ja, genau. Die, und Links davon, aber hier, oder ich glaube beim Kupstar war ich wahrscheinlich auch. Aber diese Straße habe ich irgendwie verpasst und bin dann nach der Schule hier immer rein, zwei, drei Stunden verbracht. Ja, es war einfach ja, die große Liebe für mich hier. Das ist meine Welt gewesen.
0: Früher war das hier ja auch oft so ein Treffpunkt, wo dann die Leute wirklich stundenlang abgehängt haben und miteinander getratscht haben und sich ausgetauscht haben. Eine deutlich reellere Austauschplattform. Ich muss das auch nochmal sagen, ja, im Laden ist geraucht worden <lacht> und zwar bis weit in die 90er rein.
1: Aber es war ja normal, irgendwie, wenn ich mir Fotos von Familienfeiern angucke, meine Eltern waren auch starke Raucher. Also das ist...
0: Ja, aber es, manchmal war es dann schon echt schlimm. Ja. Der Bernie, der Markus, mein Vater und ich, ja. wenn wir dann so fett hier gequarzt haben, da war Bodennebel. Ja. Irgendwann Ende der 90er haben wir damit aufgehört und das war, glaube ich, auch echt besser. Für die Bücher wahrscheinlich schon, ne? Ja, ja für alles. Ja. Das war hier schon eine echte räuber räucherhöhle Ja, Ja, es war damals halt noch normal. Ja. Ja, ist so. Es ja, war jetzt ein wirklich witziges Gespräch. Du hast schöne Sachen erzählt. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Es war ein schönes Gespräch, das besonders abrundend für mich ist, weil ich finde, dass du auch durch deine häufige Anwesenheit im Laden, auch bei irgendwelchen Signier, bei irgendwelchen besonderen Tagen wie Gratis-Comic-Tag und sonst irgendwas, halt auch für uns ganz, ganz viel gegeben hast. Und was man ja auch nicht vergessen darf, wir nutzen nach wie vor sehr gerne das von dir gestiftete Maskottchen auf töten im Netz und sonst was. Also ist das, ja auch schon zehn Jahre alt jetzt, mindestens. Denkt man, das hat. Ich glaube,
1: nächstes Jahr ist Tales of Dead Earth, zehnjähriges Jubiläum, wenn ich mich nicht täusche. Könnte sein.
0: Also wir haben ja mit der Seite 2008 angefangen. Und ich glaube, dass relativ früh das schon von dir kam. Ja, ich glaube, es war tatsächlich... Logo. Ich
1: überlege gerade, ob der erste Comic, ob ich dann auch wirklich zurückgegriffen habe auf die Figur oder ob die so zwischendrin entstanden ist. Kann ich jetzt auch gar nicht sagen. Ist ja auch schon wegen wenig länger her. Ja.
0: Auf jeden Fall haben wir einen großes Stückchen von dir in unsere virtuelle Realität mit reingenommen. Jeder kennt das Maskottchen und wir nutzen es immer noch gerne und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Also auch das würde da, mich freuen. Also auch dafür wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Für heute kommen wir mal zum Ende. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir hatten unseren Spaß. Auf jeden Fall. Insofern, ciao, arrivederci, bis zum nächsten Mal bei Wiederladen für die Leute. Tschüss. Ciao.
1: Kann ich noch ein Ding, eins muss ich noch reinbringen. Klar. Läuft noch? Kann, ja, ja, das okay. läuft noch. Also Gerd, was mir bisher im Podcast noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist tatsächlich Hermkes Büchlein. Das wollte ich noch loswerden. Das war ja damals ja auch cool. Du bist hier rein und als Schüler, naja, hast du nicht so viel Geld. Ich weiß noch, dann so ah, scheiße, mir fehlen noch fünf Mark und genau, und dann hat der Hermke das ja aufgeschrieben. Da hat er den Namen und dann so eine Strichliste und hat da dann noch reingeschrieben, von dem und dem kriege ich noch fünf Mark. Es waren damals auf jeden Fall noch Mark. Und jetzt kommt meine Frage. Ich habe mal gehört, dass Hermke ja teilweise gar nicht die Namen von den Leuten gewusst hat und dann irgendwelche Bezeichnungen so reingeschrieben hat. Stimmt das? habe ich mal gehört. Irgendwie zum Beispiel der
0: Große mit... Meistens Französisch. Ach, wirklich? Ja. ja, ja. Also es gab zum Beispiel den LPCDC, Le Petit, Kultivateur du corps, also der kleine Bodybuilder. Dann gab es Le Voisin, den Nachbarn und was weiß ich alles. Das war natürlich auch eine wahnwitzige Geschichte. Mein Vater wusste immer sofort, wer wer ist. Ja, klar. Und, klar. und wie wir das dann übernommen haben, mussten wir ja auch irgendwie diese Verbindlichkeiten in irgendeiner Form übertragen. Wer ist das? Keine Ahnung, wie der heißt, aber ich kann euch ja mal zeigen. <lacht> das war wirklich ja, echt schon. Eine, ja. Also Es gab da sehr viele Leute, die mit Spitznamen eigentlich nur verankert waren, weil auch damals der Hermge ja alle schon mit Vornamen immer angesprochen hat. Den Vornamen wusste man häufig und die Nachnamen waren halt dann einfach irrelevant. Statt dem Nachnamen gab es irgendeinen Spitznamen. Der kleine Bodybuilder. LBCDC, genau. Ziemlich trauliche Geschichten, ja, hast du recht.